0: So, sind wir Start klar. Wir haben heute die Ellen und die Christa bei uns und wir freuen uns riesig mit den beiden über. Oh, da geht's schon los. Ich reine mal nochmal neu an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DigiBased, deinem Podcast für digitale Business Cases. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, stellen wir euch das Duo vor, mit dem wir heute über das Thema New Work sprechen werden. Wenn die beiden Smoothies wären, so sagen sie, wäre dort von jeder Zutat etwas drin. Hauptsache unkompliziert, bunt und lecker. Und bei der Gründung ihrer Kreativagentur haben die Medieninformatikerin und die E-Business-Expertin ebenfalls all ihre Kräfte gebündelt, um ihren KundInnen ein möglichst breites Spektrum an Leistungen zu bieten.
0: Getreu nach ihrem Credo, you never know until you go, haben sie mitten in der Pandemie aus der Not eine Tugend gemacht und mit dem Kreativquartier genau dort einen modernen Coworking-Space eröffnet, wo andere Urlaub machen. Und da die beiden damit nicht nur den Zeitgeist treffen, sondern ihnen auch nachgesagt wird, dass sie allgemein sehr originell im Umgang mit Wortneuschöpfungen sind, können wir uns heute sicherlich auf Stilblüten wie zum Beispiel Sachen in Klump kaufen oder Eis auf die Faust freuen, um die beiden mal zu zitieren und ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
1: Klingt aber schon mal gut. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei uns die Geschäftsführerin Ellen und Projektmanagerin Christa von der Kreuz und Quer GmbH. Wir haben heute die Ellen und die Christa bei uns und wir freuen uns riesig mit ihnen heute über ihr Kreativquartier zu quatschen. Euer Kreativquartier, das ist ein Coworking Space, der liegt dort, wo andere eigentlich Urlaub machen. Vielleicht könnt ihr zum Einstieg einmal kurz für unsere Hörerinnen zusammenfassen, wo genau sich euer Coworking Space befindet und wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, einen Coworking-Space zu gründen.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns riesig. Ist jetzt auch das erste Mal, dass wir im Podcast sind, glaube ich. Mhm, ja. Hey, Premiere. Ähm, ja, ja Premiere. genau. Also unser Coworking-Space, das haben wir ja in Volkach eröffnet. Und ähm, ja, für mich war das so ein bisschen, weil ich ja seit fünf Jahren schon selbstständig bin, war das so ein bisschen, ich wollte schon immer mit Leuten zusammenarbeiten und war auf der Suche nach einem Büro. Und äh, die Christa ist jetzt eben letztes Jahr erst bei mir ins Unternehmen mit eingestiegen und ähm, die hat nach jahrelanger Arbeit, sage ich mal, ähm, in der Firma jetzt auch äh, praktisch was gesucht, wo man sich mit Leuten austauschen kann. Und ja, dann sind wir drauf gekommen, Mensch, warum suchen wir uns nicht eigentlich ein Büro, wo auch andere noch mitarbeiten können? Auch selbst wenn es ein Volker war, es war jetzt schon so ein bisschen, ja, das... Ähm, das natürlich totales Neuland für viele ist, aber wir haben die gute Erfahrung gemacht, dass das wirklich sehr gut ankommt.
1: Da wart ihr wahrscheinlich auch die Ersten, oder? In Volkach.
2: Ja, <lacht> genau. Und vielleicht
3: manche Leute noch absolut, die Volkach vielleicht noch nicht gehört haben. Also eigentlich hat es ja schon jeder gehört. Nein. Es ist quasi eine Kleinstadt, würde ich sagen, im schönen Unterfranken bei Würzburg. Und wir haben hier eine sehr schöne Weingegend. Das heißt, wir haben hier sehr viel Kultur rund um den Wein. Und das hat uns dann auch noch mal so ein bisschen inspiriert, dass man eben nicht in eine Großstadt geht, weil wir hatten auch überlegt, eben Würzburg zu machen, weil es eben auch noch nicht so Berlin ist, wo es Coworking eigentlich schon an jeder Ecke gibt. Ne? Und wir haben uns dann bewusst dagegen entschieden und das ist quasi in einer Kleinstadt gemacht, weil wir gesagt haben, es ist auch einfach für auch Firmen, die das auch als Meetingräume zum Beispiel buchen wollen, einfach ein schöner Ort, um ja, kreativ zu werden, wie unser Name ja schon sagt aber halt auch einfach so ein bisschen so zusammenkommen und so ein bisschen Coworking-Kultur, es hat auch immer so ein bisschen mit Startup zu tun und mhm. irgendwie mit so Aufbruchstimmung irgendwie so ein bisschen. Also vielleicht auch nochmal so ähm, zu meinen Hintergründen, also die Ellen hat es ja schon gesagt, ich war in der Firma und ich habe tatsächlich übers Reisen so ein bisschen die Coworking-Kultur kennengelernt, weil so auf Bali und so ist das ja auch so digitale Nomadentum. Cool. Ähm, hatte ich irgendwie vorher gar nicht so die Berührungspunkte und fand das irgendwie mega spannend, und das einfach auch dadurch, dass man irgendwie seinen Arbeitsplatz so flexibel hat, man komplett neue Bekanntschaften macht mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hätte, aber dadurch quasi so viel Neues entsteht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann auch noch bevor ich überhaupt, äh, bevor wir losgelegt haben, also ich war aber schon bei der Ellen, dann habe hab ich eine Fahrradtour tatsächlich gemacht und habe in Nürnberg alle Coworking Spaces, nicht alle, aber ich habe jeden Tag einen Coworking Space besucht, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, was gibt es in Deutschland schon, wie sind die Konzepte, wie wollen wir uns da aufstellen und genau. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und ja, dann hatten wir irgendwie, weil es auch unser Heimatort ist, muss man dazu sagen, hatten wir dann irgendwie die Gelegenheit gefasst und ein Ladengeschäft quasi umgebaut, was sehr lange leer stand auch, muss man auch
2: dazu sagen, und haben es jetzt einfach umfunktioniert. Cool. Ja. Das, das war ein Sportladen eigentlich? Und hat so riesen Schaufenster. Auch auf der Gegenseite sind nochmal extra Schaufenster, dass da die Sportschuhe gut <lacht> zu sich gekommen sind. Und wir haben das, da waren ja komplett noch die alten Möbel drin und die haben wir alle rausgeholt. Wir haben zum Beispiel noch so ein altes Fenster mittendrin gefunden. Das haben wir natürlich gleich drin gelassen, weil es halt da irgendwie urig ist. Ja, Und jetzt ist es eben so, es ist eigentlich die Funktion komplett umgenutzt. Ne? Und ähm, aus dem Sportgeschäft ist jetzt wirklich eben so ein Coworking geworden. Und wir haben auch gleich, wenn du reinkommst, ein Sofa stehen und so. Also das, cool. ähm, ja, alle, die immer vorbeilaufen an den großen Schaufenstern, die äh, bleiben immer kurz stehen und schauen, was das ist und ja, lesen erstmal, weil viele können damit einfach noch nichts anfangen. Mhm.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz geschickt, wenn, wenn man das so vom Schaufenster aus sieht, weil äh, dann weiß man ja auch, was da drin passiert. Es gibt ja ganz viele Coworking Spaces, die sind irgendwo im dritten Stock äh, in irgendeinem Hochhaus oder keine Ahnung was. Und von daher äh, fängt man ja dann auch gleich noch ein paar Interessenten ein, die vielleicht vorbeilaufen, erstmal neugierig sind und, und dann gucken, was ist das überhaupt. Ich denke
0: auch, dass das echt gut ist, wenn ihr da ähm, diese Außenwirkung dann auch dadurch erzeugen könnt. Hm.
3: Ja, das ähm, war auch immer witzig, weil wir haben uns das immer so wie bei Starbucks theoretisch vorgestellt, ne? so ähm, obwohl es ja eigentlich gar kein Coworking Space ist, aber so einfach die Atmosphäre und ähm, viele, die uns dann gefragt haben, was macht ihr damit jetzt eigentlich? Die konnten sich es natürlich noch gar nicht vorstellen, ne? weil die hatten halt ein Ladengeschäft im Kopf mhm. ne? und ähm, die haben sich dann immer irgendwie so ein Internetcafé vorgestellt, ne? so da stehen dann auch feste Arbeitsplätze und wie so, nee, es ist nicht so. Ne? <lacht> und ähm, ja, aber für uns war das schon immer wichtig, weil wir auch gesagt haben, wie viel Werbung müssten wir machen in so einer Kleinstadt, wenn wir eben im dritten Stock irgendwo sind und das haben wir jetzt wirklich, das hat sich so bewährt, weil äh, durch diese Straße, das ist zwar nicht die Hauptstraße, aber es ist eine Seitenstraße zur Innenstadt da laufen so viele Leute durch und jeden Tag kommen neue, die das noch nie gesehen haben und äh, halt einfach dann ganz neugierig gucken. So, ne? Ja
0: glaube ich. Was ist denn genau eure Zielsetzung mit dem Coworking Space? Sprecht ihr bestimmte Nutzergruppen an, die dann bei euch im Coworking Space arbeiten? Richtet sich das Angebot an Freelancer, an kleinere Unternehmen, an Startups? Gibt es da irgendwie einen Fokus auf eine Zielgruppe?
2: ganz am Anfang haben wir natürlich stark darüber nachgedacht, wie man es nutzen kann und wer wirklich die Zielgruppe ist. Und wir haben es eigentlich recht offen gelassen oder hatten so eine gewisse Vorstellung, wer halt reinkommt. Ne? Und wir haben eben auch gesagt, warum nicht auch mal Privatleute, die eben nicht jetzt einen festen Büroplatz suchen, wo sie wirklich monatlich einen festen Betrag zahlen, sondern wir wollten eigentlich es jedem ermöglichen, ein Coworking zu gehen. Auch jemanden, der vielleicht gar nicht jetzt seine feste Arbeit hat und sonst nichts damit zu tun hat. Deswegen haben wir so ein System entwickelt, dass wir praktisch pro Tag ein Ticket haben, aber theoretischerweise auch ähm, vier Stunden reinkommen können oder nur zwei Stunden. Mhm. Wenn zum Beispiel eine Mutter jetzt sagt, okay, sie will ja nur halbtags jetzt eben selbstständig mal rauskommen, dann kann man dort auch reingehen. Fest haben wir aber gestellt dann, nach unserer Vorstellung, dass meistens es ganz anders kommt, als man denkt. Und wir im Endeffekt gar nicht so diese argen Tickets jetzt verkaufen, sag ich mal, sondern es sind eigentlich viel unterschiedlichere Nutzungen. Also es kam zum Beispiel mal jemand, der bei uns Urlaub gemacht hat und noch einen Seminar halten musste. Der braucht einen ruhigen Platz mit Internet. Ist dann ähm, zu uns reingekommen, hat das Seminar abgehalten, ist danach wieder in den Main gesprungen <lacht> mit den Kiddies. <lacht> cool. Und ähm, das war zum Beispiel, ja, das ist verrückt einfach, welche Anwendungsfälle es gibt. Oder, was halt natürlich auch super klappt, wenn Firmen einfach mal rauskommen wollen und auch mhm. unsere Kultur so ein bisschen kennenlernen wollen. Weil diese Weinkultur ist ja schon was ganz Besonderes. Für uns ist es so ganz normal, ne, die Weininsel. Und ähm, da wirklich bei der Weinlese auch vielleicht mal jemanden zu treffen. Und wie funktioniert das gerade im Steilhang? Das ist ja wirklich eine ganz andere Welt, sag ich mal. Und ja, für Unternehmen, die einfach mal rauskommen wollen. Und glaube ich, gerade auch in der heutigen Zeit ist es immer alles so, man kann so viel digital abbilden, aber wenn man sich dann dort mal trifft, dann ist es besser, im Team mal was zu erleben und zu machen und sehr produktiv auch an einem Ort gemeinschaftlich zu arbeiten. Und deswegen haben wir auch ja diesen Coworking Space. Für diese Zielgruppe ist es, glaube ich, wirklich am lukrativsten. Sagen wir mal. Und was wir auch festgestellt haben, wir haben trotzdem eine lokale Community aufgebaut, die jetzt zum Beispiel immer Freitags, Coworking Freitag haben wir jetzt schon mittlerweile, wo sich sieben Leute zusammengefunden haben. Und ja, das war so mein Traum. Also letztens habe ich auch so ein Foto gemacht dann haben vier Leute aus unterschiedlichsten Branchen da gearbeitet und das fand ich einfach toll weil ich dann nicht mehr alleine daheim im Hochhaus gearbeitet habe. Das
1: ist vor allen Dingen auch echt sehr, sehr gut nachvollziehbar, weil ich glaube ja, jede Generation, die jetzt so nach unserer Generation kommt und wir natürlich auch mit eingeschlossen, wir trennen ja auch gar nicht mehr so, so ganz strikt zwischen Freizeit und, und Arbeit oder Urlaub und Arbeit und äh, da ist es, glaube ich, völlig normal, dass man ab und zu mal seine Mails checkt und sagt, oh, da wäre ich jetzt gern kurz dabei, aber ich kann nicht, weil äh, hier ist irgendwie alles laut oder ich habe kein Netz oder keine Ahnung. Und ich glaube, so das ist ein Anwendungsfall, der wird jetzt mit allen Generationen, die jetzt auch kommen, immer stärker im Fokus sein, dass man die Arbeit viel mehr so in seinen Alltag integriert als früher, als man irgendwie gestempelt hat und dann, äh, und dann einfach um vier nach Hause gegangen ist und, und dann war das alles aus dem Kopf. Das ist ja heute viel fließender und das zahlt ja genau darauf ein.
3: Und ähm, also wir haben schon eigentlich auch von Anfang an wirklich die Firmen so ein bisschen auch fokussiert, weil ich halt auch von der, sag ich mal, Betriebsbrille so das Gefühl habe, dass viele noch sehr klassisch unterwegs sind, was so Tagungen und so angeht, ne? so mit PowerPoint und ähm, also nicht so kreativ gemeinsam was erarbeiten und auch, sag ich mal, Team, ja, Team event draus zu machen irgendwie. Und ähm, auf der anderen Seite, dass, wenn wir das jetzt nur gemacht hätten, also man muss ja dazu sagen, klassische Coworking Spaces sind ja oftmals einfach ein Monatsabo. Ne? Mhm. Das ist natürlich genau. für Selbstständige schon super flexibel, aber so viel brauchen die meisten eigentlich gar nicht. Und ähm, wir haben jetzt auch nicht unbegrenzt Plätze. Das heißt, wir hätten jetzt von der Vision her vielleicht 15 Selbstständige zusammentrommeln können und da unser Büro draus machen können. Aber das war gar nicht so unsere Vision, sondern wir wollten vielmehr irgendwie diese. Arbeitskultur, dass man eben auch mal rausgeht und so viel mehr Leuten einfach möglich machen und sogar eigentlich Arbeitnehmern, ne? wie die Ellen gesagt hat, einfach auch Privatpersonen, weil wir halt auch gesagt haben, auf dem Land ähm, gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Selbstständige, muss man ja dann auch überlegen. Ähm, sondern es gibt eigentlich ganz viele, gerade durch Corona, die jetzt im Homeoffice eine Woche lang sitzen und äh, wirklich mal einen Tag oder so raus wollen. Ne? Und wir zusätzlich natürlich, wenn wir auch Firmen drin haben, das nicht gewährleisten können, dass es dein Büro ist für 24-7. Ne? Und so haben wir eigentlich ganz guten Mix gefunden, dass wir gesagt haben, wir wollen die Kultur irgendwie in der Region bekannter machen, leben, ähm, überhaupt erstmal möglich machen. Aber zeitgleich eben auch Firmen irgendwie die Möglichkeit geben, ihr Team sozusagen und ihre Visionen irgendwie kreativer auszuleben und eben in der schönen Weinkultur sozusagen da nochmal ein bisschen Ambiente haben, was vielleicht in dem ein oder anderen Hotel-Seminarraum oder so nicht möglich wäre. Klar. Ja.
0: Aber das ist eine sehr schöne Kombination, wie du, Marco, auch schon gesagt hast. Es verschwimmt eh viel mehr für unsere Generation und auch die nachkommenden Generationen. Und warum nicht auch das Schöne mit dem, was sein muss, kombinieren? Wie seid ihr denn, als ihr dann die Vision gesponnen hattet und den, den Plan für euer Kreativquartier hattet, wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Ihr habt jetzt schon erzählt, ihr habt dann das Ladengeschäft gefunden, das dann der perfekte Ort war, aber da gab es ja sicherlich noch andere Aufgaben, die dann anstanden, um äh, im Prinzip auch ja das Kreativquartier dann äh, bekannt zu machen in der Region. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, der allzu perfekte Ort war es von Anfang an noch nicht. <lacht> nicht ganz, wir, nee. wir hatten zum Beispiel ein außenstehendes Klo. Also was wirklich nur so eine ganz kleine, schmale Tür hatte, wo man dann praktisch auch gar kein Waschbecken hatte, sondern einfach nur in dieses Klo. Und dann hatten wir diese Herausforderung, sage ich mal, in der Innenstadt, ne, in, mit diesen alten Gebäuden, dass man halt einfach gucken muss, okay, man kann nicht alles neu bauen, wie man möchte. Ne? Man mhm. muss jetzt mit den Gegebenheiten praktisch klarkommen. Und ja, dann haben wir einfach das ähm, uns überlegt. Wir haben einen Plan gemacht, wir haben den gezeichnet. Und ich weiß noch, wir waren im Zug unterwegs ne, und haben das dann alles so ähm, einfach mal skizziert. Und genauso ist es jetzt eigentlich auch geblieben dann, sage ich mal. Wir haben ein bisschen Kreativität an der Stelle halt reingesteckt und haben überlegt, wie können wir es ein bisschen aufteilen. Und ja, dann haben wir eigentlich losgelegt und die, sag ich mal, Haupttools oder was wir dafür gebraucht haben, sind äh, schon irgendwie in der Family. Wir haben sehr viel ähm, selber gemacht, ne? also selber auch umsetzen können, auch teilweise Wände selber gestellt und alles Mögliche gemacht. Und dann kam uns natürlich Corona in dem Fall zugute, weil wir dann Zeit hatten. Also es war mhm. ja wirklich nichts, was man mehr machen durfte und von daher konnten wir da gut umbauen und ja, haben dann gedacht am 1. Mai, dass man eröffnen kann, einfach so mit Häppchen und Leute einladen, so 100 oder was? <lacht> Ja, und da wurde auch ein Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben natürlich dann virtuelle eröffnen, geöffnet, sozusagen, haben es dann auch live aufgenommen und im Nachhinein muss ich sagen, das war auch perfekt, weil ich meine, das ist jetzt digitalisiert, Es kann man sich Jahre noch anschauen und es ist einfach so, ich konnte es nicht nur mit 100 Leuten teilen oder sage ich mal die, die 50, die wir eingeladen hätten, sondern wir konnten es echt noch mit viel mehr teilen und das finde ich so toll irgendwie daran, dass dieses Corona eigentlich, ja, dass man auch so viele positive Sachen dann doch noch rausziehen kann, ne? Absolut. Ja.
1: ja, und vor allen Dingen auch die Sehnsucht der Leute dann wieder sich sich mit anderen Leuten zu treffen. Ihr werdet ja, ihr werdet ja einen völlig boomenden Laden haben, wenn die Lage einigermaßen im Griff ist. <lacht> kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und man kann
0: halt gleich eine viel breitere Zielgruppe erreichen, wenn man so eine Eröffnung virtuell gestaltet, weil bei so Präsenzveranstaltungen ist es dann meistens so, bei 50 Prozent passt der Termin nicht und so eine virtuelle Veranstaltung macht es dann halt doch möglich, dass auch Leute, die vielleicht eigentlich jetzt nicht vor Ort sein könnten, sich mal eben doch wenigstens schnell für eine halbe Stunde einwählen und dran teilnehmen und das schafft einfach immer irgendwie eine, eine Nähe, die man vor Ort dann doch nicht schafft.
1: Ja, und da zeigt sich auch wieder, dass Corona einfach ein Digitalisierungstreiber ist. Ja, ganz äh, klar. Das ist einfach so in allen Bereichen und so, so blöd das ist und so, und so blöd sich das anfühlt. Ähm, und auch hier, ich meine so Coworking Spaces, das ist ja jetzt erstmal nichts, was man, sage ich mal, vor Corona sehr groß mit digitalisierten Methodiken zusammengebracht hätte. Aber jetzt ähm, kann man das hier wunderbar einfließen lassen und kann quasi so die Vorteile von, von beiden Seiten miteinander vereinen. Und von daher... Äh, ist das vielleicht im ersten Schritt was, wo man denkt, ah Mist, Strich durch die Rechnung. Aber langfristig wird das sich sicher positiv auswirken und, und ist das sicher eine, eine super Basis. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt gerade von den Vorteilen sprechen, was ist denn so eure geheime Zutat von eurem Coworking-Space, wo ihr sagen würdet, das hebt uns auch so ein bisschen ab von den anderen, die es so gibt?
3: Also ich würde sagen, dass es wirklich so ein bisschen auf Gemütlichkeit gemacht ist und so ein bisschen auf... Startup-Atmosphäre und so, das ist bei den anderen Coworkings ja auch. Aber ähm, wir hatten eben auch bei dieser Planung lange überlegt, so wie viele Arbeitsplätze machen wir überhaupt und ähm, ist es eher so ein großer Seminartisch, dass man auch irgendwie so gemeinsam eigentlich nicht mehr am Schreibtisch, sondern am großen Seminartisch eigentlich sitzt zum Arbeiten. Und ähm, ja, hatten dann irgendwie das alles so ein bisschen ja uns überlegt und ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Vor, also eine geheime Zutat, dass es bei
2: uns wirklich so ein bisschen gemütlicher ist. Ne? Ja, wir sagen immer, äh, fühl dich wie zu Hause ne? und ähm, das stimmt wirklich. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es eben so diese kühle Büroatmosphäre hat oder dieses stylische, sag ich mal, das finde ich auch cool. Ne? Also es gibt, wir haben erst überlegt, so richtig stylisch zu machen, aber wir haben uns eher bewusst so für, ja, wir haben zum Beispiel so Holztische, so richtig große Holztische, die vier aneinander stehen und ähm, das hat sich wirklich jetzt total bewährt, weil Egal wer reinkommt, er fühlt sich vielleicht irgendwie so ein bisschen zu Hause und das ist auch das Wichtige, dass man einfach sofort in einer guten Atmosphäre ist und ähm, dann auch wirklich total effektiv eben loslegen kann. Und dieser große Tisch, der hat sich jetzt wirklich total bewährt bei uns. Das ist eigentlich das, sage ich mal, wo neun bis 15 Leute locker an diesem großen Tisch arbeiten können. Und dann haben wir eben Atmosphären geschaffen, wo man auch an Hochtischen richtig mit Bildschirm arbeiten kann. Das heißt, jeder kann sich auch immer wieder so seinen Arbeitsplatz aussuchen, den er will. Vielleicht, wir haben auch eine lounge ecke da sitzt die Christa manchmal. Ja, so Wenn, äh, Sofa. Genau. <lacht> ähm, es ist irgendwie so, jeder kann sich das rauspicken, was er halt möchte, weil ich glaube, ja, jeder arbeitet auch anders. Ne? Also, und jeder ist auch ähm, anders produktiv. Manche sagen zum Beispiel, sie wollen nur im Stehen arbeiten. Das war uns halt auch wichtig, dass wir es gut für den Rücken auch haben ne? oder dass es halt auch wirklich, ja, dass man halt zum Beispiel auch den ganzen Tag im Stehen arbeiten kann. Also man kann sich bei uns wirklich so ein bisschen das rauspicken, was man möchte, sag ich mal, was vielleicht jetzt auch noch wirklich gut geklappt hat, was wir uns am Anfang so gedacht haben, was echt so funktionieren kann, dass die Firmen kommen und an dem großen Tisch zusammenarbeiten und dann eben nochmal wieder in einzelne Kleingruppen gehen und zum Beispiel da weiterarbeiten. Und da haben mhm. wir zum Beispiel auch so eine Sitzecke, wo wir einfach Sitzsäcke haben. Also man kann praktisch direkt am Fenster auf die Straße gucken, auf dem Sitzsack sozusagen. Und ähm, die Gruppe, die jetzt dieses Jahr da war, war total lustig. Die haben das gemacht dann eben ne, und waren zu dritt in einer Kleingruppe vorne gesessen und äh, in dem Sitzsack und haben halt einfach was besprochen... Und wir wurden dann auch nachher angerufen, ob man nicht, wo wir den Sitzsack denn her hatten, weil sie wollten <lacht> sich den bestellen für äh, ihr Büro auch, einfach ja, aus der guten Erfahrung raus. Und ich glaube, das ist genau der Kernpunkt. Man muss einfach sich ein bisschen so, was du auch vorhin gesagt hast, dass sich das so ein bisschen verschmelzt, ne? also dass man gern arbeitet. Es ist nicht nur, weil ich arbeite, weil ich arbeite, sondern ich mache das Ganze mhm. sogar noch gern und dann verschmilzt es immer mehr und ich glaube, jeder wird auch ein Stück weit zufriedener
1: ihr müsst die, äh, diese Sitzsäcke irgendwie in einem Fanshop verkaufen und so branden. Mit, <lacht> ja, oder, oder irgendwelche
0: Kooperationen eingehen, das ist mir auch gerade direkt eingefallen, weil ihr seid ja die perfekte Werbeplattform auch für die ganzen Hersteller von diesen Sitzsäcken, Büromaterialien.
3: Ja, es ist tatsächlich sehr, sehr witzig, weil, äh, wie gesagt, das Fenster ist ja so groß und äh, es laufen halt ganz viele vorbei und wir haben quasi... Zum Fenster hin ist ähm, so eine Kaffeebank, also eigentlich könnte es auch ein Kaffee sein, wenn man reinguckt, aber man sieht dann trotzdem sofort, oh, da sind aber irgendwie auch Schreibtische und irgendwie, ne? Und ähm, so viel laufen vorbei und äh, wir hatten es jetzt halt schon öfters dann so, ja, was seid ihr denn? Verkauft ihr Möbel oder
0: so? Wie steht ne, Büro Möbelgeschäft. Ja,
3: <lacht> es ist wirklich... vom Schuhladen
0: ähm, zum Büro. Äh, ja,
3: genau. Ja, weil man die Leute erwarten dann doch irgendwie am Ende entweder ein Café oder halt ein, irgendwie Geschäft, wo man was kaufen kann so, ne? und, ähm, aber also wir hatten das ja auch wirklich vorher überlegt so, wie wird es ankommen auf dem Land und so und haben so gedacht, oh Gott, die werden das gar nicht verstehen und so. Aber es war gar, eigentlich gar nicht so, weil jedem, jedem dem wir es erzählt haben, die haben das sofort irgendwann verstanden. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, was Corona positiv gemacht hat, weil viele haben durch Corona einfach mit Digitalisierung, mit Homeoffice mehr zu, zu tun gehabt, als es vielleicht vorher der Fall war, ne? dass sie das eher nachvollziehen konnten, warum sich irgendjemand jetzt in Ladengeschäften setzt und da äh, arbeitet. Ne? Das hätten wir dem, irgendjemand, das vor fünf Jahren der Zeit, hätten wir uns wahrscheinlich ausgelacht.
0: Und wir hören ja jetzt auch raus, ihr seid sehr zufrieden, wie es aktuell läuft. Woran messt ihr denn den Erfolg von eurem Kreativquartier? An den Rückmeldungen der Gäste, die bei euch
2: arbeiten? Genau, also es ist jetzt so, dass dadurch, dass wir eine Agentur ja auch haben, also ich seit fünf Jahren ja im Agenturgeschäft äh, Videos mache, ist es jetzt so, dass wir das ähm, nicht jetzt ähm, als neues Start-up wirklich aus, ähm, komplett bei Null starten mussten und jetzt wirklich auch krass damit das Geld verdienen, sage ich mal. Weil wie Christa schon vorhin gesagt hat, bei ähm, Coworking, das ähm, haben wir auch vorher recherchiert, es ist es schwierig im Markt wirklich sich zu etablieren oder beziehungsweise da auch wirklich ja, wirtschaftlich zu sein. Weil das ist natürlich, ja, man kann es vorstellen, so und so viele Plätze, so und so viele Stunden am Tag, es ist auch irgendwann endlich. Ne? Und ähm, da war jetzt so auch so ein bisschen die Überlegung, wir haben es halt einfach zusätzlich eben gemacht, wie als Büro ja auch. Und den Erfolg messen wir klar daran, dass wir einfach so unterschiedliche Verwendungszwecke, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, einmal im Urlaub, oder es kommen auch mal welche rein, die kamen jetzt sternförmig auseinander und ähm, die wollten sich irgendwo treffen und dann haben sie immer gesagt, ah, und bei mir daheim, das ist dann immer schwierig und dann kommen die Kinder heim und dann müssen wir uns da wieder in den Keller verkriechen und so. Und die haben sich dann zum Beispiel sternförmig bei uns getroffen und haben mal halt den drei Tage wirklich durchgepowert daran messen wir den Erfolg, dass es wirklich wirklich mhm. so unterschiedliche Zielgruppen zu uns kommen und ähm, wir sind einfach schon froh, dass wir ja einfach Anfragen haben, also das ist halt jetzt echt toll oder wir haben eine Agentur, die ist bei uns auch in der Straße, die haben jetzt auch schon angefragt und äh, ja, es wächst so Stück für Stück und wir können es organisch wachsen lassen und Daran, finde ich, misst miss man ja dann Erfolg oder das macht natürlich dann umso mehr noch Spaß, als, finde ich, wenn man jetzt sagt, oh, das bringt total viel Geld oder so. Es ist einfach, mhm. auch die Kontakte, die wir dadurch geknüpft haben, macht einfach total Spaß.
0: Schön. Das zeigt auch nochmal, dass es eben häufig nicht mal nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass die Ideen die vielleicht wo eher vielleicht so eine Herzensangelegenheit dahinter steckt, wo man wirklich so einen Purpose drin sieht, hey, wir wollen hier jetzt die Leute zusammenbringen, wir wollen dieses Coworking-Modell auch auf dem Land etablieren, dass das im Endeffekt zu so viel mehr Kreativität führt, einen viel schneller die Vision leben lässt, als es jetzt vielleicht funktionieren würde, wenn ihr total getrieben
2: wärt. Genau so ist es, weil wenn wir das jetzt wirklich hätten machen müssen, dann müssten wir ja wirklich sagen, ne, man kann es jetzt auch nicht, Während der Baustellenphase immer günstiger anbieten oder so, ne, dann mhm. kann man einfach nicht so viel experimentieren. Was uns auch total wichtig war an der Stelle vielleicht, weil du es gerade gesagt hast, für die Zielgruppe, die jetzt hier ist, wir wollen Leute zusammenbringen, haben wir jetzt auch so ein After-Workshop manchmal gemacht, freitags. Was natürlich jetzt auch richtig cool war, dass ähm, da haben wir immer ein Weingut, weil wir haben ja hier wirklich sehr viele Weingüter, das ich immer vorstellen kann. Und äh, dass man einfach so zusammenkommt, auch gar nicht die, die nur gearbeitet haben oder so, sondern einfach wirklich die Regionalen aus Volkach. Und das war uns auch sehr wichtig, dass diese Zielgruppe auch nochmal immer also praktisch mit reinkommt. Und ja, jetzt mussten wir es leider wegen Corona wieder ein bisschen einstellen, aber wenn es dann wieder losgeht, freuen wir uns auf jeden Fall schon wieder drauf. Mhm. Hm. Der nächste ja, Sommer kommt bestimmt. Ja, genau. Ja, weil wir haben
3: eben auch festgestellt, so dieses Afterwork, das ist ja teilweise in England oder so, das ist ja gang und gäbe, dass man danach noch ein Pappenbier trinken geht oder so. Aber es ist ja auch wieder nur mit den eigenen Arbeitskollegen. Und wir haben irgendwie so festgestellt, so wenn du, entweder gehst mit deinen Freunden irgendwo was trinken, ja, aber dass du wirklich mal irgendwie nach der Arbeit mal lockere Gespräche irgendwo, da gibt es gar keine Räumlichkeiten für, da gibt es gar keinen hm. ja, kein Raum für. Und ähm, deswegen für uns äh, unsere Vision irgendwie so, Arbeiten und du hast auch gesagt, Arbeiten und Leben, das verschmilzt so, dass wir einfach diese Räume schaffen für Begegnungen irgendwie. Ne? Und äh, ja und das nochmal zurückzukommen zu der Frage mit dem Erfolg, das ist halt das, was uns dann so bestätigt, dass das auch wirklich gebraucht wird, auch. Ne? Oder dass Firmen wirklich kreativ gearbeitet haben an dem Tag oder ihr, ihr Team irgendwie sich total wohlgefühlt hat und die deswegen so in lockerer Atmosphäre einfach auch mal vielleicht Probleme ansprechen konnten, die sie vielleicht in ihrer Firma nicht ansprechen und so. Ne? Das äh, ist für uns dann letztendlich der Erfolg und ähm, ja,
1: ja, und zu Erfolg äh, gehört ja auch immer so ein bisschen, der kommt ja immer, äh, sage ich mal, auch dadurch, dass man öfter mal vielleicht falsch abbiegt. Jetzt hattet ihr schon gesagt, dass, dass das jetzt relativ so geworden ist, wie ihr gedacht habt. Gibt es trotzdem so ein paar Learnings, die ihr rausgezogen habt jetzt aus diesem ganzen Prozess? Vielleicht auch nochmal so bezogen auf das, was vielleicht nicht so gut geklappt hat und das, was ihr, was ihr da einfach so rausgezogen habt.
2: Ja, also das größte Learning ist, glaube ich, also was uns auch, Viele Leute immer sagen, ihr wart ja mutig, das zu machen und ähm, ja, wir haben es auch einfach gemacht. Also wir sind wirklich hingegangen, haben mal nachgefragt, wie viel das Miete kosten würde, haben uns das irgendwie mal angehört und ähm, ja, dann haben wir nicht lange rum überlegt und haben es halt einfach mal gemacht, sag ich mal. Und ich glaube, das ist so der Punkt, ähm, ja, wo wir gesagt haben, das war auch gut so. Weil wenn man nicht probiert und immer alles abwägt und ähm, ja nicht auch mal vielleicht mutige Sachen macht, ähm, hätten wir das jetzt vielleicht auch nie erreichen können, sage ich mal. Klar, man soll nicht irgendwie was äh, total <lacht> Utopisches machen oder so. Aber wie gesagt, das war wirklich so eine Sache, die wir äh, festgestellt haben. Dafür wurden wir wirklich belohnt und ähm, konnten auch, oder die anderen sagen uns das halt auch, dass wir da mutig waren und das machen konnten. Hm.
1: Ja, das hört man ja ganz oft, dass die Firmen, die nachher Erfolg hatten und, und die, die, sag ich mal so, als start auch gewachsen sind und, und im Prinzip ist das, was er jetzt macht, ja auch, sag ich mal, zumindest ein Start-up, jetzt nicht als ganze Agentur, aber, aber so dieser Teil, dass das einfach immer die sind, die die mutig vorangegangen sind und die, die einfach mal gemacht haben. Das ist eigentlich so die Essenz aus den allermeisten Gesprächen, die, die wir generell führen, auch zum Thema Digitalisierung. Gibt es trotzdem irgendwas, was ihr anders machen würdet, jetzt rückblickend betrachtet?
3: Ja, vielleicht. Also wir haben natürlich auch sehr viel uns vorher Gedanken gemacht über was, wie sieht das Produkt genau aus? Wie kann das gekauft werden? Wird es online gekauft? Bezahlen es vor Ort? Ähm, brauchen wir dann eine Kasse? Brauchen wir keine Kasse mehr? Äh, all diese Fragen und irgendwie ähm, habe ich so ein bisschen auch reflektiert oder wie reflektiert das äh, dieser Perfektionismus, dass du das alles schon genau wissen musst und alles genau fertig haben musst und so, dass das gar nicht so nötig ist, ne? weil letztendlich, wir haben uns dann über zwei Stunden und vier Stunden Tickets Gedanken gemacht und letztendlich hat sich herausgestellt irgendwie, es ist super flexibel mit dem einen Tag, aber es kommen jetzt auch wenige irgendwie nur zwei Stunden. Das hat sich irgendwie nicht so rauskristallisiert, ne? Und ähm, dann hätten wir uns gar nicht so viel Gedanken drum machen brauchen, wie man jetzt genau dieses Ticket macht. Ähm, und ich glaube, das ist auch schon so ein Learning, dass man so ein bisschen, ich, wir sind halt einfach auch so ein bisschen Perfektionisten, ne es sind ja viele einfach, und dass man dann manchmal sich traut, auch äh, nicht ganz perfektionistisch halt rauszugehen und eben einfach mal zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Learning, was man sehr häufig hört und was aber am Ende des Tages noch immer nicht verankert ist bei den Leuten, weil man natürlich trotzdem Dinge immer zu Ende denken möchte, bevor man dann rausgeht. Und gerade wenn es das eigene Business, das eigene Baby ist, dann soll natürlich alles stimmen. Aber wir haben auch mit diversen, Gästen, Gästinnen schon gesprochen und immer kam dieses eine Learning so, ach, wären wir einfach mal früher an den Start gegangen, auch gerade so im digitalen Bereich mit Prototyping und so weiter, dass man einfach mal früher an die Zielgruppe rantritt, schaut, was funktioniert gut und dann auf der Basis das Geschäftsmodell weiterentwickelt, aber wir ertappen uns da ja selbst auch immer dabei, dass man dann doch alles eben immer besonders gut machen möchte und dann erst rausgeht. Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft denkt für das Kreativquartier, wo soll denn die Reise für euch hingehen? Habt ihr einen Plan, das Kreativquartier auszubauen, zu vergrößern
2: oder zu erweitern? Ja, also unsere klare Vision ist die Work-Life-Balance, ja, also, dass man eben Arbeiten und ähm, das Arbeiten danach, also diese Freizeit, eben mehr verbindet. Also mein Traum wäre ja so, also wir wollten auch schon davor, haben wir auch schon gesagt, dass wir einfach noch ein Gebäude erschaffen, wo man sowohl Konferenzen halten kann, wo man eine Skybar hat, wo man aber auch einen Kaffee trinken kann, wo man sein Auto vielleicht aufladen kann, wo man praktisch danach sofort zum Yoga gehen kann, wo man von dort aus Jogging machen kann und dort dann wieder duschen kann sowas wäre mein Traum, also das fände fänd ich total klasse, das dahingehend auszubauen und ja, noch ganz viele Coworkings aufzumachen, auch vielleicht in anderen Städten und gerade in kleineren Städten und ja, nicht nur wir alle, wir sagen das auch immer wieder, also ich glaube, das ist die Zukunft und ich hoffe, dass, wie gesagt, das noch ganz oft multipliziert wird sozusagen.
1: Wunderbar. Könnt ihr denn neben dem Thema so einfach machen, vielleicht nochmal so, so ein paar Ratschläge geben, auch vielleicht für Leute, die, die interessiert sind, das mal auszuprobieren, die Hörerinnen und Hörer, die wir jetzt haben, die, die das Thema einfach spannend finden, habt ihr da vielleicht noch, noch ein paar Ratschläge, wie man sich dem Thema nähern kann? Ja gut,
2: man kann ja prinzipiell auch schon mal schauen, ähm, viele Agenturen oder viele haben ja jetzt ein Büro noch übrig, ne? <lacht> wo jetzt vielleicht gar nicht so viele Leute drin sitzen mehr. Ne? Ne? Ähm, wir haben auch zum Beispiel, ja, jetzt schon öfters gesehen, dass es halt einfach umfunktioniert, ähm, also, ne, dass man praktisch den Raum umgestalten kann, ich glaube, das muss man aber neu durchdenken einfach, ne? also es muss, so die, wir haben halt die Erfahrung gemacht, paar Flächen, die wir uns jetzt so gedacht haben, zum Beispiel schon geschlossene Meetingräume für fünf, sechs Leute sind gut, ne? in Kombination eben mit offenen Spaces, und ähm, sowas halt, ne? Also dass man vielleicht mal überlegt, ja gut, vielleicht brauche ich ja gar nicht mehr die ganzen Arbeitsplätze in dem Büro. Vielleicht kann ich ja auch mal einen Freiraum schaffen und da eine Bar reinstellen oder ein Sofa oder was weiß ich, <lacht> um ähm, das praktisch ähm, ja, einfach attraktiver zu machen. Ich glaube, dadurch, dass jetzt alle im Homeoffice sind und von zu Hause aus arbeiten, muss es wirklich auch für die Arbeitgeber, die müssen also sich einfach vielleicht auch mal überlegen, wann hat der Arbeitnehmer oder wie ziehe ich die Leute zu mir her, dass es halt auch cool ist, dass ich wieder Bock habe, einfach auch wirklich dahin zu gehen. Ne? Weil klar es ist es momentan für jeden einfach auch. Ne? Man ist daheim und es ist, man hat seinen Schreibtisch, man muss nicht lange auf die Arbeit fahren. Ne? Es hat schon sehr viele, oder man kann mal kurz die Wäsche reinschmeißen oder sonst irgendwas, es hat halt sehr viele Vorteile eigentlich. Aber ich glaube, wenn man es schafft, dass man eine Räumlichkeit sich überlegt, wie könnte ich die Räumlichkeit so gestalten, dass man gut auch kreativ zusammenarbeiten kann und ja, auch so kleine Wohlfühlmomente auch schafft, dann ist das wirklich ein guter eine gute Sache und die Räume sind da. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Räume haben, also die existieren ja schon, aber ich glaube, die Umnutzung, das muss jedem bewusst sein, dass sich das einfach ändern wird. Und ich glaube auch, dass es ein Sprung ist, sich zu
3: öffnen als Firma, ne? weil viele haben so Leben in ihrer eigenen Bubble und es ähm, ist halt so eine Komfortzone und das bedeutet natürlich auch Mut, zu sagen, okay, ich nehme mal andere Arbeitnehmer zu mir auf, ne? weil viele sagen dann ja auch immer, ja, aber was, wenn da Internes besprochen werden und wenn ich jetzt irgendwas Geheimnis besprechen will oder so. Ne? Mm. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, das merkt man auch im Privaten, wenn man einfach mal seine Komfortzone so ein bisschen verlassen hat und mal, keine Ahnung, jemand angesprochen hat oder zu einem Event gegangen ist, äh, jeder hat so Angst davor und es ähm, dann gemacht zu haben, das ist ist so eine Bereicherung eigentlich. Ne? Und ähm, wie die Anne schon gesagt hat, es gibt so viele leere Räumlichkeiten und jede Firma hat irgendwie, sei es jetzt Räumlichkeit oder auch seinen Mitarbeitern, die Räumlichkeiten zu geben, also auch zu sagen, ja, vielleicht meine Mitarbeiter sind im Homeoffice, ich, ich schenke ihnen aber Coworking-Tickets oder so. Ne? Ähm, dass man einfach darüber nachdenkt, wie kann ich ähm, mich öffnen, um einfach auch äh, ja, mehr Wachstum oder mehr Weiterentwicklung, mehr Horizonterweiterung irgendwie hervorführen kann. Ne?
0: Das ist doch ein schöner Appell äh, von euch an alle HörerInnen da draußen, dass man einfach mal ausprobiert, mal macht, auch äh, etwas, was wir hier schon sehr häufig gehört haben und was man eigentlich nicht häufig genug betonen kann. Jetzt haben wir sehr viel über das Kreativquartier erfahren. Jetzt wollen unsere HörerInnen natürlich auch was über euch erfahren und wir haben dafür unsere Quick and Dirty Session vorbereitet, die wir jetzt sehr gerne mit euch durchführen wollen. Und da bitten wir euch einfach um eine schnelle Antwort auf unsere Frage. Ich beginne direkt mit der ersten. Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
2: Hm. Also zwei Schwestern, das ist schon mal cool, weil wir uns jetzt wirklich uns hier so gefunden haben. Und ja, eine ja, Vision, ein Traum, ich weiß nicht, Traum ist immer so, man will nicht träumen, wir wollen agieren. Also zwei Schwestern, eine Vision oder so. Oder keine Ahnung.
0: Eine Mission. Mission, ja. 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 ja genau. Cool, zwei Schwestern, eine Mission.
1: Sehr gut. Welche Dinge tragt ihr immer bei euch?
2: <lacht> Unser iPhone. Also, also <lacht> ja. Mein, mein Kopf <lacht> und angewachsen ist, sonst äh, vergesse ich alles. alles. Also, wir sind beide etwas, was wir leicht Dinge vergessen. Ja. Was hat für euch im Leben höchste Priorität? Ja, das ist klar. Familie und Freunde und natürlich auch selbstbestimmtes Arbeiten.
1: Ja, was sich was ja dann auch wieder alles äh, im Coworking-Thema wiederfindet <lacht> irgendwo. Weil man, Ich meine, ihr seid ja Familie und hattet ja auch den einen oder anderen Bekanntschaft, Freunde, Freundinnen schon mal, schon mal dort bei euch. Von daher ist das ja auch ein super Thema, dass sich da alles äh, miteinander vermischt. Worüber habt ihr zuletzt eure Meinung geändert?
3: Schwierig. Das ist Schwierig zu, zu beantworten irgendwie, weil ähm, ja, so in seinen Grundmeinungen ist man, glaube ich, ja schon sehr gefestigt, aber trotzdem über so Kleinigkeiten, sage ich mal, versucht man immer offen zu sein und äh, äh, also gerade mit Corona jetzt, ne was, was will ich jetzt Leute sehen, will ich nicht Leute sehen, da haben wir schon auch unsere
2: Meinung geändert, je nach Situation logischerweise. Mehrfach täglich auch, <lacht> Ja, das ist echt so. Und das das ist echt so krass, ne? wie man auch so schnell einfach, ne? also wie schnell man dann auch einfach, ne? auch weil man einer anderen Meinung ist und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man jetzt wirklich äh, versucht solidarisch zu bleiben irgendwie. Weil ja, ist... vor allem nicht so viel Werten und
3: die anderen seid schuld, sondern so ein bisschen, ja, eine Grund, sage ich mal, eine Grundüberzeugung von Wertschätzung und so zu folgen und, und, und Rücksichtnahme, ne? was bei Corona finde ich extrem wichtig ist. Und sagen wir, diese Meinung, sage ich mal, die haben wir schon, das ist ja dann so gefestigt, ne, dass man halt versucht irgendwie wertschätzend zu handeln oder so, ne? Aber ja, muss man halt seine Meinung öfters auch mal ändern.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch immer wichtig, aber es ist ja auch eine schöne Erkenntnis, wenn man selbst merkt, dass man integer bleiben kann, sich selber treu bleiben kann. Und klar gibt es immer Kleinigkeiten, wo man mal umdenkt, aber wenn man... Äh, Trotzdem auch immer sich sicher sein kann, dass man mit dem, wie man sein Leben äh, lebt und was man weiß und welche Ansichten man vertritt, dass man dazu auch stehen kann und standhaft bleiben kann. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis. Jetzt unsere Abschlussfrage. Welche Person aus eurem Umfeld sollten wir unbedingt zu uns in den Podcast holen? <lacht>
3: Ähm, ja, also der würde sich jetzt freuen, wenn wir ihn jetzt nennen, weil der Hallo, hat gar keine meine... Ahnung, dass wir das jetzt sagen. Ja. Und zwar ist es der Michael Goller und ähm, der ist ein absolutes Social-Media-Tier, äh, sage ich mal. Äh, der ähm, digitalisiert das Handwerk und quasi sammelt Tools und Lösungen, die das Handwerk digitaler machen. Und das wäre natürlich für den Podcast sicherlich super sinnvoll und er als Persönlichkeit, äh, wir haben auch öfters Videos mit ihm zusammen gedreht ja. und er moderiert auch gerne, also das wäre definitiv es ein, Spaß. es macht auch immer Spaß mit ihm, genau, also das wäre definitiv ein guter Gast für diesen Podcast hier. Cool, das ist ja, sehr spannend. Liebe Grüße an Michael Ja, liebe Grüße an äh ja, gut. <lacht> wir cool. sind
0: gespannt auf deinen Podcast. <lacht> ja, ja. <lacht> gut, damit äh, kommt er da jetzt auch aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Nee. Richtig, <lacht> das, kommt das ist quasi nicht mehr raus. verbrieft jetzt. Sehr schön. Ja, was haben wir heute gelernt von euch? Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, ähm, dass es für euch eine absolute Herzensangelegenheit war und ist, euer Coworking Space zu führen und dass ihr auch eine ganz große Vision äh, damit verfolgt. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, das kam auch für alle HörerInnen nochmal raus, dass man ja immer das große Ganze sehen sollte und dann ein stückchenweise einfach schauen sollte, wie kann man das Ganze jetzt ja, vorantreiben. Was ich auch noch mal sehr schön zu hören fand, dass ihr ähm, auch einfach mal ja, umgedacht habt und gesagt habt, so, nee, wir folgen nicht dieser Norm, wir wollen jetzt Coworking Spaces auf dem Land anbieten, wir lassen uns nicht davon unterkriegen, dass es hier ähm, noch keine Beispiele gibt, sondern wir wollen auch die Ersten sein, wir wollen Pioniere sein. Ich glaube, dieser Pioniergeist, der wird immer belohnt, weil wenn was nicht klappt, dann lernt man und meistens äh, klappen dann andere Dinge. Das hat auch euer Beispiel gezeigt und ich glaube, das ist für alle ähm, äh, total schön zu hören und ermutigt auch. Und schlussendlich, äh, glaube ich, können wir alle heute mitnehmen, äh, dass wir uns alle viel mehr mit dem Thema Coworking beschäftigen sollten, weil es sicherlich für alle wahnsinnig äh, tolle Erfahrungen bereithält und da können wir nur alle unsere HörerInnen dazu ermutigen, dass sie auch mal bei euch im Coworking-Space vorbeischauen, wenn es ergibt oder sich zumindest mit dem Thema beschäftigen.
2: Sehr, sehr gerne. Genau, Kommt mal in Volker vorbei. <lacht>
0: Unbedingt, unbedingt. Ja, ich habe, als ich schon gehört habe, hier mit den schönen Weintouren after work, äh, da habe ich schon sofort für mich äh, den Haken dran gesetzt, dass das diesen Sommer ansteht.
1: Genau, sehr, <lacht> super. Christa Ellen, wir danken euch recht, recht herzlich für den Einblick. war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
3: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Danke. Sehr gerne. Für alle, die mehr erfahren wollen, wir werden in der Beschreibung alle Links soweit posten. Schaut euch das an, gebt uns gerne Feedback über die üblichen Kanäle. Falls es irgendwelche Fragen gibt, seid ihr sicher auch zu erreichen. Und ja, dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.